0: Soaru trên Sport 961, Linh hồn là gì? Minerva Soaru. xin chào, tôi hy vọng tất cả các bạn đều rất khỏe và cảm ơn bạn đã tham gia cùng tôi một lần nữa. Tôi là Marie Soaru, từ linh hồn mang nặng hàm ý tôn giáo, đặc biệt là từ cơ đốc giáo và công giáo, có thể làm sai ý nghĩa hoặc cách hiểu thông điệp của nhóm tôi. Tôi sử dụng từ linh hồn cho các video của mình vì đó là từ dễ hiểu và dễ liên tưởng nhất đối với đại đa số mọi người. Nhưng tôi đang sử dụng từ này mà không có bất kỳ hàm ý tôn giáo hay ý nghĩa bổ sung nào. Để tránh vấn đề giải thích linh hồn là gì, những người tiền nhiệm của tôi, đặc biệt là Sophia, cũng sử dụng các từ Atma hoặc Kata, nhưng về cơ bản chúng đều mang cùng một nghĩa như từ mà tôi gán cho từ linh hồn. Tôi đã sử dụng từ đó một thời gian trong các video trước đây của mình và tôi sẽ tiếp tục sử dụng nó trong các video tương lai của mình. Vì vậy tôi thấy cần phải xác định rõ ràng từ đó là gì và định nghĩa này cũng sẽ có ý nghĩa mở rộng như các từ atma và ca trừ khi có quy định hoặc định nghĩa khác trong tương lai. Như đã giải thích trước đây, mọi thứ đều là nguồn, và mọi thứ đều là ý thức, vì ngay cả thế giới vật chất cũng đang được ý thức biểu hiện theo một cách đơn lẻ và tập thể. Và đây là nơi một linh hồn bước vào bởi vì điểm ý thức kỳ dị có khả năng biểu hiện rất nhiều này là điều mà chúng tôi đang cố gắng định nghĩa ngày nay. Mặc dù mô tả nguồn là gì, xứng đáng có video của riêng nó, nhưng cách tôi định nghĩa nó bằng vài từ, đó là sự thống nhất vĩ đại bao gồm mọi thứ đã từng tồn tại, đang tồn tại và sẽ tồn tại, bao gồm các dòng thời gian thay thế và vũ trụ song song, trong bối cảnh bên ngoài mọi thời gian và không gian. Nó bao gồm mọi thứ nên nó cũng làm sụp đổ mọi khái niệm về nhị nguyên, vì mọi thứ đều là một phần của nó, đến mức không thể định nghĩa được. Và mọi cố gắng của chúng ta sẽ luôn không đạt được mục đích của nó Nó cũng được cho là ý thức thuần túy Nhận thức được sự tồn tại của chính nó Theo một cách cỡ mở và sử dụng cách diễn đạt sau đây Với tất cả hàm ý tôn giáo của nó Nguồn sẽ là tâm trí của Chúa Để xác định một cái gì đó Bạn cần phải đối chiếu nó với bất cứ thứ gì không phải là nó Vì vậy trong trường hợp của nguồn Không thể xác định được Vì nó không nằm trong bất kỳ tính hai mặt nào Tạo ra một cái gì đó dường như không có, với những phẩm chất rõ ràng hạn chế của nó. Một linh hồn là một nỗ lực của nguồn để xác định chính nó. Như nhiều người khác đã cố gắng mô tả linh hồn là gì, nó là một mảnh ba chiều của nguồn. Hình ba chiều nằm trong một phần nhỏ hơn của một thứ gì đó và vẫn giữ lại tất cả các đặc điểm và tất cả những gì xác định bản gốc. Đối với khái niệm này, tôi sẽ sử dụng ví dụ sau đây. Hãy tưởng tượng chúng ta có một cái bình bằng sứ nó là nguyên vẹn và hoàn hảo sau đó chúng ta làm rơi cái bình đó và nó vỡ thành hàng trăm mảnh lớn nhỏ mỗi mảnh trong số những mảnh đó sẽ chỉ có thế mảnh hoặc mảnh vỡ của cái bình ban đầu nhưng mỗi mảnh sẽ có hình dạng khác nhau không tương ứng với cái bình ban đầu tất cả chúng đều khác nhau mặc dù trong trường hợp của các mảnh lớn hơn chúng ta vẫn có thể xác định được vị trí của chúng đến từ đâu trong cái bình hoàn chỉnh chưa bị vỡ bây giờ hãy tưởng tượng một cái bình sẽ vỡ theo cách ba chiều Một lần nữa chúng ta có cái bình hoàn chỉnh, nó là một, và nó hoàn hảo. Sau đó, một lần nữa, chúng ta làm rơi cái bình và nó vỡ thành hàng trăm mảnh, lớn và nhỏ. Trong lần này, mỗi một mảnh trong số hàng trăm mảnh đó là một bản sao chính xác của cái bình gốc, hoàn chỉnh với tất cả các đặc tính của nó. Vì vậy bây giờ chúng ta có hàng trăm cái bình nhỏ hoàn hảo, lớn và nhỏ. Mỗi cái trong số chúng sẽ là một mảnh hình ba chiều của cái bình nguyên bản lớn hơn ban đầu. Một linh hồn sẽ là một mảnh ba chiều của nguồn ban đầu. Người ta nói rằng linh hồn là một mảnh nhỏ hơn của nguồn, nhưng ý thức nằm ngoài mọi khái niệm về không gian, thời gian và mọi chiều. Vì vậy nếu linh hồn là một mảnh hoàn hảo của nó, thì nó phải giữ lại tất cả các đặc tính của nó, do đó nó cũng nằm ngoài mọi khái niệm về không gian và thời gian. Vì vậy, tôi mạnh mẽ lập luận rằng một linh hồn không phải là một mảnh nhỏ hơn của nguồn, từ nhỏ hơn không liên quan gì ở đây. Một linh hồn chính là nguồn, với tất cả các đặc điểm của nó và tất cả những gì xác định nó, chỉ có thể có một nguồn, tuyệt đối, nhưng chúng ta nhận thấy rằng có nhiều linh hồn xung quanh chúng ta. Vậy, chúng là gì? Thời gian là sản phẩm phụ của hành động nhận thức, có ý thức và suy nghĩ, như tôi đã giải thích trong video trước của mình, bản thân khái niệm và bản chất của nó, có thể bị thao túng bởi chính ý thức. Tất cả những người khác, và mọi thứ khác có linh hồn chính là nguồn chứ không phải là một mảnh của nó. Mỗi người trong chúng ta, những người đang suy nghĩ và nhận thức, chính là nguồn, vì vậy những người khác không phải là chủ thể có ý thức đang quan sát, cũng chính là nguồn. Bất kỳ người nào khác mà chúng ta nhìn thấy bên ngoài bản thân chúng ta như một người khác, lại là chúng ta ở một thời điểm khác, theo quan điểm của nguồn, người đang tạo ra khái niệm thời gian xuất phát từ những ý tưởng và suy nghĩ của chính nó. Tất cả chúng ta đều là một. Mặc dù không phải mọi cơ thể biết đi mà chúng ta có thể nhìn thấy ngoài kia đều phải là một người có linh hồn. Câu hỏi là, mỗi một người trong số đó có ý nghĩa gì đối với bạn, người đang quan sát, và do đó bạn là một linh hồn? Tôi định nghĩa một linh hồn là một nhóm các ý tưởng và gắn bó trong tâm trí của nguồn. Tất cả chúng ta đều là những mảnh vỡ từ trí tưởng tượng của nguồn, những nhân vật trong một vở kịch của nguồn, mỗi người trong chúng ta đều là người sáng tạo cuối cùng. Không chỉ của thực tế cá nhân của chúng ta mà còn của chính thực tế đó, chúng ta bị giới hạn về những gì xác định mỗi người chúng ta, các đặc tính và phẩm chất của chúng ta, nhưng chúng chỉ là những ý tưởng và khái niệm mà chúng ta có và trân trọng, vì chúng hình thành và xác định con người, cá nhân mà chúng ta coi là chính mình. Điều duy nhất xác định chúng ta là ai và chúng ta có khả năng gì, do đó xác định điều gì giới hạn chúng ta. Là một tập hợp các ý tưởng mà chúng ta gắn bó đến mức chúng ta nghĩ rằng chúng là những thực tế không thể tránh khỏi. Đó là lý do tại sao việc giải phóng tâm trí khỏi khái niệm hạn chế về bản ngã là điều mang lại sự giác ngộ. Mỗi chúng ta, những người có tri giác và nhận thức đều là nguồn, không phải là một phần của nó, và chắc chắn không phải là thứ gì khác ngoài nguồn. Khái niệm về một cái gì đó, hoặc một người nào đó khác với bất kỳ người nào khác, hoặc với nguồn là một ảo ảnh trong tâm trí của chúng ta. Trong chính tâm trí của nguồn, vì nó có khả năng là một thứ gì đó giống như thu hút nhiều điểm chú ý cùng một lúc, và chúng ta là mỗi một trong những điểm chú ý đó, tôi nói rằng đó là một cái gì đó tương tự bởi vì tôi khá chắc chắn rằng từ quan điểm của chính nguồn, tất cả những điểm chú ý đó cũng là một điểm duy nhất, từ quan điểm mở rộng nhất. Chúng ta là nguồn, và chúng ta nghĩ chúng ta là ai trong những cơ thể hạn chế này và với nhóm khái niệm hạn chế xác định chúng ta với tư cách là Những cá nhân, hình thành khái niệm của chúng ta về bản ngã, nó không gì khác hơn là một cấu trúc trong tâm trí của chúng ta. Mỗi người trong chúng ta là kết quả của nguồn thể hiện những lựa chọn khác nhau, và những điểm chú ý khác nhau, bên trong vở kịch mà chúng ta gọi là sự tồn tại, cái mà chúng ta gọi là cuộc sống. Vì bản thân chúng ta là nguồn và như tôi đã giải thích ở trên, nguồn không thể được xác định, nên cuối cùng, điều tương tự cũng xảy ra với một linh hồn. Đây đều là những nỗ lực vô ích để xác định những gì không thể giải thích được, không có khái niệm và từ ngữ nào có thể định nghĩa một thứ gì đó phức tạp và tuyệt vời như vậy. Bạn không cần phải xác định linh hồn của bạn là gì, bạn chỉ cần trải nghiệm bạn là ai và bạn chỉ cần biết rằng bạn là một, như ý thức thiêng liêng và không cần lời nói. Cảm ơn bạn đã xem video của tôi. Hãy bảo trọng. Hẹn gặp lại. Với nhiều tình yêu. Marie